0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Omelet Político. y es inicio de mes, 1 de febrero, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10. Iniciamos Omelet Político. En esta mañana saludo a mis amigos, a César Castilla y también a Jimmy Palomorta, que se abre la pantalla. Vamos a hablar con ellos. Pero antes quiero saludar, First Lady, a la presidenta del Comité Permanente del Carnaval, a Yuri, Yuri Hernández. ¿Cómo estás, Yuri? Bien, Qué gusto me da gracias. saludarte nuevamente.
1: Muchas gracias, Pablo.
0: Bueno, pues ahorita vamos a platicar con Yuri sobre todo este evento importante, el carnaval. Saludo a Jimmy Palomo en esta mañana. Buenos días. Bueno, Pablo,
2: buenos días. Buenos días, presidenta. Buenos días, eh, César. Buenos días, amigo televidente. Tenemos mucha información. Aquí vamos a ampliar más sobre lo que se va a vivir de este impresionante eh, carnaval que luego de dos años que vamos a tener por así que prácticamente un buen carnaval como el que se merece Chetumal. Mi estimadísimo César Castilla, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Juan Pablo, Jimmy? Y por supuesto, muy buenos
3: días a la invitada y también a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando... Omelette Político, con mucha información para compartirle los próximos 60 minutos. Y antes de iniciar con toda uh, la interesante entrevista que vamos a tener respecto al tema del carnaval, quiero informarles de última hora que hace unos momentos, si usted estaba circulando aquí para la salida de la ciudad de Chetumal y vio mucho movimiento de ambulancias, bomberos, cuerpos de de cuerpos policiales y demás, es debido a que se ha reportado una explosión en el interior de un rancho ahí cerca de la comunidad de Whitefish muy cercano a lo que es el filtro policial que se encuentra en el C4 hasta el momento la información preliminar que tenemos de acuerdo al servicio de emergencias 911, se habla de dos personas fallecidas y dos, persona, eh, dos menores de edad lesionados al principio se hablaba que los muertos eran los, los menores, sin embargo hemos tenido ya contacto con eh, gente de, encargado también de lo que es la seguridad en el puesto policial y nos han mencionado que son eh, dos personas mayores las que se quedaron atrapadas en el interior de un pozo. Se habla que hubo la explosión de una bomba. Eh, no me han confirmado de qué tipo de bomba, si era una bomba de agua o, o a qué se refieren con, con bomba. Pero pues lo que sí, eh, lo cierto es de que hay, hubo una explosión. Hay personas lesionadas, dos menores lesionados y dos personas fallecidas durante el transcurso de estos 60 minutos. Vamos a estar muy pendientes de cómo va transcurriendo la información y se las vamos a dar con con, eh, Prontitud.
0: Pues ahí está siempre la primicia aquí en Canal 10 y evidentemente en Omelette Político. Y ahora sí vamos a platicar con Yuri. Ella, les repito, es la presidenta del Comité Permanente del Carnaval, que a partir de este 15 de febrero y hasta el 21 estaremos de fiesta, particularmente aquí en la capital. Yuri, ¿cuál es la perspectiva que tenemos los chetumaleños para este importante evento de las fiestas Carnestolendas?
1: Bueno, pues... Eh por principio, muchas gracias por la invitación Hombre. y bueno, la, la, la intención y la idea de, del Comité Permanente junto con el municipio de, de Tompe Blanco es que esta fiesta sea impresionante, una fiesta llena de calidad, una fiesta totalmente familiar y sana sí. para poder recuperar nuevamente nuestras tradiciones en la ciudad.
0: Vamos por partes para aquellos que andan un poquito despistados Va a ser del 15 al 21 de febrero ¿Ya, 15, todo, ¿ya está todo listo para iniciar? Ya está
1: todo listo eh, en Las fechas como mencionas es del 15 al 21 de febrero Iniciamos el día 15 con la coronación de las, reye, de las reinas y los reyes del carnaval Ajá. Que por cierto ya tenemos elegidos quienes van a ser los, nuestros reyes, nuestros representantes okay. este, También van a, van a llevarse en el transcurso de los días eh, Concursos de comparsas en carros alegóricos, disfraces y demás, y todo eso lo pueden, pueden poder, pueden descargar todas las convocatorias en la página de, del Palacio Municipal, de Gobierno de, de Municipal, en todos los concursos hay premiación en efectivo, y este, por arriba de 600 mil pesos, ahí pueden encontrar todos los premios que hay en las diferentes ramas y categorías.
0: Ah, o sea, cada una de estas categorías, ah, mira, ve, los premios son muy buenos, ¿eh? de 3 mil hasta los 20 mil pesos, eh, y esto es un buen aliciente para que la gente eh, que todavía no está no está decidida pues pueda participar. Todavía la, pueden participar, ¿verdad?
1: Todavía pueden participar. La, los registros son hasta el 11 de febrero. El 11 de febrero a las 12 de la noche se cierran las convocatorias para poder inscribirse. La inscripción es to totalmente gratis. Uh -huh. Lo pueden hacer yendo eh, directamente a las oficinas de relaciones públicas de Palacio Municipal.
0: O algún número que... que ah, se tenga hay un también? número
1: de teléfono, es 983-17. 7, 74, 19.
2: En, este, en este caso, sí, bueno, en sí. este ramo, para la gente ahora que sabemos de que luego de dos años, ¿de dónde va a iniciar el carnaval hasta dónde va a terminar?
1: Ok, eh, se va a hacer un, 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 recorri un recorrido, un derrotero, el tradicional que teníamos desde hace eh, tiempísimo en, en la ciudad. Iniciando del Museo de la Cultura Maya, van a recorrer toda la Avenida Héroes, Topan Carmen Ochoa, dan vuelta eh, hasta llegar a la 16 de septiembre, de bajan al boulevard y termina eh, todos los derroteros de
2: en la explanada de la bandera. Esto es del 15 al 21 de febrero. Del 15 al 21. Pero también estuvimos, tuvimos la oportunidad en la presentación de la cartelera. Vamos a tener grupos musicales.
1: Todos los días. Eh, terminando el derrotero, que termina en la explanada, todos los días ahí van a haber presentaciones, tanto de comparsas, concursos de disfraces, y ahí vamos a tener a la presentación de toda la cartelera. Viene desde el primer día Rayito Colombiano, el día de la coronación de los Reyes, va a estar Rayito Colombiano, vamos a tener también al grupo Cañaveral, Pilo Tejeda y su banda blanca, Merenglas, carenca y Gil Harry Seven. Estos estamos hablando de artistas nacionales e internacionales, pero también vamos a contar con una cartelera, teloneros que van a ser, estar con ellos, que son solamente artistas locales. Estamos considerando a toda esta, a esta, a esta agrupación también de, de teloneros de grupos este, locales. ¿El
3: derrotero de qué hora, qué hora sería? ¿A qué hora se empezaría? Inicia eh?
1: a las 6 de la tarde todos los días y ahora sí que depende de, de, de la cantidad de registros e inscripciones que,
2: que haya. ¿no? Hasta el momento ya tienen alguna cantidad de personas que ya han acudido a, a acercarse, a preguntar, o dicen, yo quiero participar, ¿cómo le hago?
1: Sí, ya hay, ya hay bastante gente inscrita. Eh, al momento no te puedo dar dato duro exactamente de cuántos, porque hay muchos que nada más han, se han comunicado y no han ido a hacer su registro eh, directamente. Entonces, les invitamos a todos aquellos que quieran ser parte de, de esta fiesta de carnaval, que, que asistan, se acudan a la Oficina de Relaciones Públicas para poder inscribirse.
0: Fíjate, Yuri, también creo que un tema importante, y aquí eh, justamente la, la alcaldesa de Otompe Blanco lo mencionó, en las imágenes que veíamos en la presentación del carnaval hace unos días, y todo este derrotero y los artistas, la seguridad. Sí. Todas estas personas que van en las calles bailando, disfrutando pues también tienen que tener la garantía de que al salir de sus viviendas, pues estas van a estar cuidadas. Y creo que con ello también ya ha habido pláticas, Yuri, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública, con las diversas corporaciones, para también realizar recorridos más intensos durante estos días por todas las, las, las calles y avenidas, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, hoy tenemos una mesa donde vamos a seguir planteando todo este tema de seguridad porque se está haciendo un un programa de poder, para poder cubrir eh, con seguridad a toda la ciudad, no solamente en, en el tema particular del derrotero y la explanada, sino en la ciudad en general.
2: ¿Lo están preguntando de que aquella persona que quiera alguna comparsa o, un, o una unidad eh, quiera eh, participar, ¿tiene algún costo?
1: No, las inscripciones son totalmente gratuitas. Okay.
3: Yuri, eh, un tema que también, bueno, lo platicábamos antes de iniciar con este, con el programa, es sobre eh, la venta de bebidas embriagantes. Eh, tengo tengo ente entendido que todavía eh, es, no, no hay pláticas o todavía no han eh, tenido, pues, la certeza si realmente va a haber o no. Eh, pero también quiero eh, reiterar algo sobre el tema de la seguridad, lo que comentaba Juan Pablo. Tengo entendido que anteriormente, en lo que eran las festividades carnestolentas, pues, también se buscaba eh, no vender bebidas embriagantes con botellas de cristal. Todo era a través de vasos de unicel y todo esto. ¿Esto se va a aplicar así o cómo se va a llevar a cabo?
1: Pues, hace el momento, como mencionas, todavía no tenemos una certeza si va a haber venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, se va a hacer venta de, de refrescos, agua y algunas, algunas cosas. Y eso todo va a ser en, en latas, y demás para, no, para que no se vaya a provocar un accidente. Cuidado en la parte.
3: En la presentación eh, también te escuchaba que no habría ningún problema porque las personas podían llevar sus, sus, sus neveras con sus, con sus, bueno, lo que vayan a tomar, claro, pero eh, ¿de qué manera va a haber eh, la coordinación para evitar cualquier tipo de incidente que pudiera ocurrir al calor de las copas?
1: Bueno, en esa parte vamos a tener eh, personal de seguridad que esté apoyándonos en ese sentido y ahora sí que es invitar a la ciudadanía a que tratemos de... De estar lo mejor posible y disfrutar esta fiesta Que, que más que nada queremos volver a recuperar Que es una, una fiesta familiar
2: También tenemos que tener información que va a tener un baile privado Sí,
1: así es El 10 de febrero se va a realizar el baile mixto En el centro de convenciones eh, También eh, pueden adquirir sus boletos En las oficinas de relaciones públicas Ahí se va a presentar eh, un grupo llamado El BOOM
2: entonces,
1: eh, la, el costo del boleto es de $450 pesos. Pueden juntarse 10 personas, comprar una mesa completa, que son $4,500 pesos. En caso de que no, que vayan de, en, en parejas o no logren tener el, el, el conseguir la mesa completa, pueden adquirir su boleto y el día del evento ya se les va a asignar la mesa.
0: Pues ahí está, no se pierda este importante evento, las fiestas carnestolendas que tendremos en unos días, a partir del 15 al 21 de este mes de febrero, que estamos iniciando. De, además, fíjense que otro de los aspectos importantes es la reactivación económica. En todo el paseo, en todo el derrotero en la Avenida de los Héroes, se les va a dar eh, ahora sí que la apertura a los microempresarios, a los empresarios, a los emprendedores, ya ven que hay muchas, muchas personas que quieren vender alimento y demás, ¿no, Yuri? También sí. se les permitirá estar en la avenida para que pues, sea una fiesta completa, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, en el Andador Héroes se, está, se va a instalar una feria, la, fer, la Feria del Carnaval, que va a ser eh, una feria en la que se va a manejar el chocolate, que es algo que se produce aquí en la ciudad. Se va a vender artesanías y se van a vender productos muy locales para dar a conocer toda esta parte y obviamente poder generar una derrama económica.
0: Muy bien, además no se pierda que por primera ocasión después de más de una década y media también estará gente de la ribera del río Hondo con pues, evidentemente un, un carro alegórico o con carros alegóricos y representativos de la zona, ¿no?
1: Así es, después de 18 años la zona, la zona cañera va a volver a participar van a traer carro alegórico, van a traer comparsas, van a traer grupos en vivo al igual que la cámara de comercio de, del vecino país de Belice también ah, van a traer una, un carro alegórico, también van a traer comparsas y también eh, mencionar perdón, eh, que también vamos a tener la Room Colors el 21, ah, de, eh. el 21 de, fe, el de febrero es martes 21, a las 8 de la mañana la salida va a ser de la concha acústica del faro hacia dos mulas, van a ser dos kilómetros en el recorrido, pues va a haber la, la tira eh, de pintura y demás.
2: Pero en este caso, los que quieran participar... ¿Tiene que ser eh, días antes o el, el mismo, No, el de día? hecho
1: pueden llegar, el, el, la idea es que lleguen vestidos de blanco y lo único que se les pide, así que no como obligatorios, es voluntario, pueden llevar un juguete que al final se va a utilizar para el Festival del Día del Niño.
2: Eh, también nos preguntan, eh, ¿a partir de qué hora van a, estar, van a estar cerradas las calles aledañas a la Avenida Héroes? ¿Y a qué hora serán abiertas pues, para que tomen las medidas? Las personas que tienen que circular por la colonia centro. Sí,
1: toda esta programación la vamos a empezar a socializar okay. esta misma semana para que toda la gente se vaya preparando con eso. todo Toda esta información la vamos a ir socializando para evitar cualquier... Bueno, pues, ¿algo más que quieras comentar? Pues invitar a todas las personas que quieran inscribirse a ser parte del carnaval, que, que están abiertas las, las inscripciones para todos los, los concursos. Y si me lo permiten, podemos mencionar quiénes son los reyes de pues claro, los, sí, claro. Los reyes del carnaval son Majo y Diego. Los reyes infantiles del carnaval son Marifer y Ramón. De la discapacidad, Sarina y Julián. Los reyes juveniles es Akemi y César. Eh, de la diversidad, Isaac y Victoria. Y de la tercera edad, la señora Sara Minelia y Manuel.
2: No se van a arrepentir mucho,
1: ¿no? no se van a arrepentir, <risa> es una fiesta extraordinaria. Todos están organizando unas comparsas este, preciosas y, y espectaculares.
2: Gracias, muy amable, por
0: darnos toda esta información. Ah, y pues sí, vámonos un cortecito, Yuri. Muchísimas gracias. No a ustedes por la invitación. No se pierdan el carnaval. Ya estamos de regreso aquí en Omelette Político y saludo con mucho gusto a mis amigos, a Carlos Pérez Zafra, a Anuar Moguel. Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo Mira, yo
4: creo a que... todos aquí, a Anuar Moguel, César. Buenos días. Buenos días,
5: César, Carlos, eh, Juan Pablo, buenos días a todo el público de Umelé Político.
0: Carlos, está intentando, no se pierda. Sí, una llamada en la un momentito senadora, más, por favor. Maribel Villegas, Cancho un ratito más. Este, para Hola, que ¿qué se... tal? ¿Qué? Muy
4: buenos días, senadora. Estamos al aire aquí en Omelette Político con Manuel Moguel, César Castilla, Juan Pablo Hernández y un servidor. Gusto saludarla. La voy a poner en altavoz. Muy bien. Senadora, por pues, último, habéis visto muy activas allá con varios que quieren ser candidatos. F
6: Ayer eh, Carlos tuvimos eh, la plenaria del Senado de la República y fueron invitados, eh, pues los aspirantes a la presidencia de la República. Estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Estuvo la doctora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Estuvo el canciller Marcelo Ebrard y, pues, por supuesto, el coordinador del grupo parlamentario en el Senado de Morena, el doctor eh, Ricardo Monreal. Entonces. La verdad fue una muy buena reunión plenaria el día de ayer, pues el mensaje de unidad es eh, muy claro, se necesita de todos y todas, que todos son importantes, para poder consolidar eh, la cuarta transformación y que volvamos a ganar la presidencia de la República en el 2024. ¿no? Entonces, la verdad fue muy buena reunión y también a la par fue se presentó la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena, eh, viene una agenda bastante eh, nutrida, robusta. Eh, se presentó pues la agenda concurrente del presidente Andrés Manuel, que son temas como la ley de aeropuertos y la ley de aviación. viene modificaciones, por supuesto, la reforma electoral. Eh, eh, también la agenda del Grupo Parlamentario de Morena, que ya estaremos eh, aprobando. Viene una nueva ley de una ley de aguas eh, la ley de nueva ley de aguas derogando la ley de aguas nacionales un nuevo código penal nacional eh, un nuevo código nacional de procedimientos civiles un código nacional de procedimientos familiares eh, viene también el tema eh, pues tan polémico que ha sido por el tema de la cannabis que es siembra, cosecha y comercialización eh, también viene la aprobación de leyes secundarias en materia educativa, en materia de bienestar eh, en materia de condonación de impuestos, es una agenda bastante amplia Carlos y, y pues bueno mucho trabajo estos tres meses del periodo porque prácticamente va a ser el último tramo porque pues ya el otro periodo pues estamos en plena campaña presidencial en septiembre eh, y pues bueno Ahorita tenemos que avanzar eh, prácticamente la mayoría de trabajo. También estuvo el presidente nacional de Morena y dio a conocer que en julio sacará la, encuesta, eh, las, las, eh, la convocatoria para eh, la elección de candidato a la presidencia de la
4: ¿Usted sigue creyendo en las encuestas? Porque Ricardo no, Monreal dijo que, pues, que no era inocente y que le iban a hacer lo mismo que le hicieron en Zacatecas. Y le digo esto para que... A veces sucede aquí en una parte de Quintana Roo lo mismo. ¿Usted cree las encuestas?
6: Pues mira, la verdad es que ya hay mecanismos. Eh, ya eh, se está planteando cuatro encuestas eh, nacionales en las y ya serán los candidatos a la a presidencia de la República quien eh, determinen por consenso las encuestas. Entonces, eh, es un mecanismo de medición eh, con sus errores, por supuesto. Eh, pues aquí lo, la, lo, lo, lo más importante de una encuesta es que no sea una encuesta sesgada, que no traiga. El, con las reglas claras, ¿no? Este, eh, Nosotros hemos visto mediciones en general, entonces eh, el, el, el mecanismo es bueno como tal, lo que pasa es que luego pues, han tergiversado, ¿no? Sin embargo, eh, pues bueno, hoy este. Eh, también, pues algo, eh, caso al llamado de unidad, como digamos, eh, que hace eh, el día de ayer los aspirantes a la presidencia de la República. Y creo que esto tiene que replicar en todo el país, ¿no? Entonces, eh, pues en ese sentido estaremos muy atentos. Eh, lo he comentado, tu servidora tiene aspiraciones políticas. Y eso que está... eh,
4: Haciendo de que ya la vemos, ya no solo con Ricardo Morreal, la vemos con Adán Augusto, la vemos con Claudio Aceivan, con Marcelo Ebrard. ¿Eso la fortalece políticamente?
6: Mira, no, 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 no. yo eh, creo que el, el día de ayer la plenaria que fue, en eh, que fueron invitados todos los aspirantes, eh, uno pues tiene que escuchar a todos y a todas. Y el día de ayer fue un ejercicio exitoso. Donde presentaron, escuchamos a, al secretario de gobernación, escuchamos a la doctora Claudia Shema y escuchamos al canciller. Entonces, eh, tiene que haber apertura y que lo más importante es que podamos consolidar en el 2024 el proyecto del presidente Andrés Manuel y, pues bueno, cerrar filas y también a, este, atiendo este llamado de unidad. Se hace el día de ayer. Un cambio
4: de estrategia. Primero, se estaban pues tenían ustedes diferencias, por no decir que se estaban peleando entre ustedes, entre los cuatro que quieren ser candidatos a la presidencia de la República. Ya metieron ahí a, hasta el otro señor. ¿Cómo se llama? ¿No, Donia? O sea, ah, bueno, eh, pero hoy en día vemos que le, nace un nuevo enemigo, el señor presidente. Ahora se empieza a pelear con Cuauhtémoc Cárdenas. Y después agarramos el pleito de Alito Moreno con Osorio Oshon y vemos que la distracción se vuelve interesante y hace que estemos más pendientes del acontecer político de nuestro país, que se siente que ya inició la sucesión presidencial.
6: Así es, yo creo que finalmente las, las reglas eh, se publicarán en julio, las reglas claras, del método de la encuesta... Y, pues bueno, es un mecanismo eh, de medición que no será solo una encuesta. Será, primero será eh, una encuesta que hará un primer filtro y posterior, como que la primera eliminatoria, por decirte en, ahora sí más claro. Y posteriormente se elaborarán cuatro encuestas, quién, es defi quién definirá pues el candidato o candidata a la presidencia de la República. Ese será el mecanismo. Y eh, pues estaremos atentos. le comentaba que primero pues, será la definición del candidato a la presidencia. posteriormente en eh, septiembre se definirá eh, las nueve gobernaturas, porque sabrás que también hay nueve eh, eh, gobernaturas en, en el 2024 y posteriormente vendrán todos los puestos de elección popular, eh, lo que son diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías, presidencias municipales. En todo el país. ¿Y van a hacer Moloch,
4: como hicieron aquí en Quintana Roo, de que todos los senadores van a apoyar a sus candidatos, tanto en el Estado de México como en Coahuila?
6: Sí, eso se acordó el día de ayer. Vamos a hacer Moloch.
4: Así sí, se dice cuando es en montón, así ¿no? Así es, yo
6: ah. sé, yo sé. Eh, sí, efectivamente, acordamos apoyar a nuestros compañeros senadores. Ambos son senadores, tanto la maestra Delfina como el senador Guadiana, con licencia. Y, eh, pues bueno, el Estado de México con grandes posibilidades de triunfo. Y donde está más competido es el Estado de Coahuila.
4: ¿Y van en alianza en, para la presidencia de la República? ¿O todavía no se ha tocado ese tema con el Partido Verde y el PT? Con el PT parece que sí, porque si no, no entraba Fernández Lónez. Pero con el Verde Sí,
6: eh, al parecer sí, sin embargo, pues eso eh, finalmente lo, lo definirá la, la dirigencia nacional. Pero al parecer, hasta ahorita, la información que tenemos es que sí, va la alianza con el Partido Verde y con Morena. Y con el PT, perdón.
4: Ok, algo más que desee compartir con nosotros, en
6: eh, pues agradecerte, Carlos, como siempre, eh, de todo el trabajo legislativo que estaremos haciendo y eh, comentarte que de los primeros temas eh, que estaremos eh, tratando es el llamado Plan B, eh, la reforma electoral. El día de hoy iniciamos ya el periodo, a las 11 de la mañana estamos convocados en Congreso General para instalar ya el periodo ordinario y a la una de la tarde inicia ya la sesión en el Senado de la República.
4: Pues muchísimas gracias, estamos aquí pendientes del acontecer político todos los gracias, días. Gracias Carlos
6: y un saludo a toda la mesa, a todos los que tengan un buen miércoles.
4: Igualmente, muy buenos días. Hasta luego. ¿Eh? Se lo haga. Maribel Villegas.
0: Que, que justamente ayer eh, Mario Delgado, Carlos, ahí eh, logramos recopilar este video. Estaba Adán Augusto y mira lo que le señala ya prácticamente muchos están ya generando sus directrices, tenemos el video Marcel, vamos a escucharlo, vea usted no resbaló, esto lo hacen justamente a la medida lo que dice Mario Delgado sobre Adán Augusto Quiero saludar al secretario de Gobernación
3: Adán Augusto, secretario un honor siempre compartir un espacio contigo La verdad es que yo me siento muy a gusto con el secretario de Gobernación porque nos ayuda mucho indirectamente con la conducción política que él tiene en su responsabilidad.
0: Ahí están, ya se van ahí. Más ya. Claro, está a gusto. ¿Cuánto? No están a gusto.
4: No, no, lo bueno es que están hablando de una gestión de unidad y no hay que olvidar que Marcelo Brat compitió en una ocasión con Andrés Manuel López Obrador para que las encuestas decidan quién iba a ser el presidente cuando todavía se iba a, a Cárdenas con Andrés Manuel. Y pues Andrés Manuel pagó sus encuestas y resulta que le dice Marcelo, perdiste. Y hoy emociona ver que... Pues, coja una encuesta nueva. Otra vez pues, vamos con las encuestas.
5: Sí, claro. Luego y, estamos y perdiendo. Está creciendo, Dan Augusto, las encuestas. Es un fenómeno. Sí, de, de estar a 103% ya, ya. Es tan banda. simpático, y <risa> es, es tan simpático y tan No lo viste ahí ¿No? velo, velo,
4: si es carismático, mira cómo se ¿Por siente. Porque hay eso? asesores de imagen que te ponen una bolsa de saborita que...
0: Pues no que no iban a
4: bucheos ni porras, ni
5: nada. Claro, o sea, ya es. ¿eh? el pecho de los molinistas no es bodega.
0: Oye, pero y, y lo que dices, Carlos, lo que le señalabas a Maribel Villegas, ¿no? Ahora este pleito, no sé si será de a mentiras entre Andrés Manuel y justamente Cuauhtémoc Cárdenas, hasta las primeras planas ya están refiriendo sobre ello ¿eh? pero Nacionales porque es experto
4: el presidente en, en buscarse, en distraernos y en buscar una, un enemigo para que todos se vayan acuérdate que en una marcha que se hizo donde Cuauhtémoc Cárdenas apoyaba a Andrés Manuel López Obrador deja solo López Obrador y no lo acompaña en la marcha, lo esperó en el Zócalo, entonces eso ocasionó que durante el trayecto lo vayan abuchando y le vayan haciendo así se tomó como una humillación muy grande a... Ah. El presidente tiene el poder, tiene
5: el respaldo y sabe lo que hace y se equivocan quienes piensan que ah mira, es un tonto no sabe nada, <risa> es el titiritero más malévolo de la política sí, no, que no, ha tenido. Platiqué eh, hace unos días con, con algún amigo y decía Qué bueno para, los, para la oposición que les tocó un Andrés Manuel ya de esta edad. Hubiera ganado la primera vez que concursó, que tenía más fuerza, más cobertura y demás. Pero menos experiencia tal vez. Pero la, la es un la, viejo, la, 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 la inteligencia malévola maquiavélica es la misma. No, la esencia. Entonces, que nadie se confunda, o sea, todo lo que ocurre en este país
4: está y mientras se están destruyendo y, y se, mientras están propiciando la destrucción o el pleito entre Osorio Sean y Alito Moreno. Sí, sí. Y en el caso de las corcholatas, pues la jugada es muy clara, y es
5: lo que ha dicho Carlos Párez desde hace meses. Sí es una estrategia de desgaste para que lo dejen. Una estrategia de desgaste para que en algún momento, pues ya, venga la figura
4: fresca del señor Adán Augusto. Si se deja Es que todos esos golpes que van contra el clavo eran
0: justamente primeras Ajá. planas nacionales. El presidente llama adversario a Cárdenas, que ya pintó Y ya no es su rival a, a modo porque Bueno, pero a ver pero tiene
4: razón.
5: ¿Por qué podemos decir que es un pleito decir que es su adversario? El señor Cuauhtémoc se subió al colectivo por México y ya luego dijo Ajá. que siempre no sí. que se erige para hacer adversarios a Andrés Manuel. Pero ella no, dijo que no. Era. Por eso ya dijo que no, pero ya al se principio. No y me sale, sale una gaita hoy
4: maravillosa, dice Porfirio Muñoz Ledo. Y también a nosotros te vas a deslindar <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
4: Vamos a su corte
3: regresamos. Regreso. Ah, Omelet Político. Al inicio del programa le damos eh, de primera mano y de última hora lo que se había reportado a través del servicio de emergencias 911, ¿no? una supuesta explosión que se había registrado en el interior de un rancho ahí cerca de la comunidad de Whitefish, muy cercano a lo que es el C4. Eh, lamentablemente nos están informando que se trató de un reporte falso. Los elementos de la policía de Quintana Roo, así como paramédicos, pues llegaron al lugar y se hicieron contacto con una persona que pues ellos mencionan que de, a simple vista se ve que pues está mal de sus facultades mentales y él mismo refirió que él había hecho el reporte. Aún así, los elementos policiales ingresaron a este predio, efectivamente hay un pozo ahí, estuvieron verificando y pues no encontraron ninguna persona pues, fallecida y mucho menos menores eh, lesionados. Este tipo de, de llamadas eh, pues, no se deberían de hacer. Eh, lamentablemente, Deben de ser castigados. De hecho, hay una ley que, que castiga este tipo de de llamadas que pues hacen una movilización de cuerpos de rescate, ah. de emergencia y al final de cuentas solo fue un desgaste tanto de combustible como de unidades que al final de cuentas pues afortunadamente no ocurrió nada, pero lo lamentable es el movimiento de todas las unidades para atender un reporte este al el ejército la Marina el ejército la Marina Guardia Nacional, eh, paramédicos de la UREN el Grupo Rino, así como también eh, pues Policía Quintana Roo, Policía eh, la, también los el bomberos también llegó, pero pues al final de cuentas, y cuando vives que,
4: en la avenida que es ahí por la plaza, toda, pues imagínense cuántas patrullas, cuántas sirenas, cuánto todo. O sea, un movimiento impresionante que llamó la atención y que causa, pues, temor. Sí,
3: y lo que sí fue real, Carlos, eh, Juan Pablo Anuar, eh, Auditorio, el día de ayer a las 8 de la noche se reportó la privación ilegal de la libertad de una persona en la comunidad de Novec. Se trata del de padre, del de eh, alcalde de esta comunidad, eh, esta persona, el alcalde fue el quien reportó de nombre de Udelino Aguilar Hernández, quien manifestó que después de las... Eh, ocho de la noche, fue privado de su libertad su señor padre, en nombre Eduardo Aguilar Alonso, quien se desempeñaba como comisariado ejidal de esta de, este, de esta comunidad eh, al lugar, eh, esta es la persona que lamentablemente está, eh, pues fue levantada el día de ayer, eh, estas son imágenes del momento cuando ocurrió ya el reporte, acudieron todos los elementos policiales, Guardia Nacional, el Ejército, se habla de que llegaron dos camionetas, una Jeep color gris y una camioneta Hilux color gris también, este eh, de estas camionetas descendieron al menos cinco sujetos armados, golpearon a este señor y con el uso de violencia se lo llevaron. El operativo pues, eh, se mantuvo hasta después de la una de la mañana de este miércoles y desafortunadamente no hay eh, indicios del paradero de esta persona que pues lamentablemente fue pues privada de su libertad. Repito, su nombre es Eduardo Aguilar Alonso, quien se desempeñaba como comisariado y giral ahí en la comunidad de
0: NOPEC. Muy bien. Oigan, eh, también fíjense, hace unos días Ángel Rivero Palomo solicitó licencia para separarse del cargo como regidor en el Ayuntamiento de Tompe Blanco. Ayer, eh, tarde, en la tardecita, ya le dieron posesión, tomó protesta como regidor suplente, el buen Pacude. Francisco Ortega Lizárraga, que eh, pues ya con ello es, el, es su sueño, se le ha cumplido Carlos. Ahí el buen Pacude ya es regidor. No creo que Ángel Rivero Palomo, la verdad regrese, Ángel anda buscando otras posiciones. No regresar ni eh. nunca. <risa> ¿Ah? Y bueno, ahí muchas felicidades al buen Pacude, ya eh, es, es regidor en el Ayuntamiento de Otompe Blanco. No más ahí para...
5: Le hizo justicia a la
4: revolución por sí, fin a ver. Paco. ¿no? A, ver, mira, a ver si esa sonrisa no se quita y le da dolor de cabeza. <risa> Mientras tanto tenemos información de Otompe Blanco y dice la presidenta municipal que hay una ruta que la ruta escolar es segura para los estudiantes.
7: Con la motivación de devolverle el brillo a Otompe Blanco, este martes la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, asistió al inicio de los trabajos de iluminación de la colonia Solidaridad como parte del programa Sendero Seguro, coadyuvando al bienestar de las y los estudiantes de la primaria y secundaria que transitan en la calle Alfredo Bebonfil y sus alrededores. En este sentido, la presidenta municipal indicó que, dando un paso más hacia la construcción de un municipio seguro, iniciaron los trabajos de la puesta de 20 luminarias LED nueva que contribuyen a la seguridad de los más de mil estudiantes de las escuelas secundarias Armando Escobar Nava y la primaria Cojunlich.
6: Estoy aquí en la escuela
1: primaria urbana, porque así están las siglas, Escuela primaria urbana Cojunlich. Co Hoy estamos poniendo aquí, Luis Mario, 20, 20 luminarias en total en lo que es alrededor de la escuela, que es lo que hacía falta, que es el, el, el
3: sendero, seguro, ¿sí?
1: sendero Seguro. Se llama sí. Sendero Seguro, que eso fue un programa lanzado hace ratos que desgraciadamente los postes ya están en mal estado, ya nos ha tocado de hecho ir a, un, a ciertos lugares a quitar postes porque están en mal estado, y este, con el tema del cambio de la luminaria como tal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo.
7: Indicó que los esfuerzos de la misma ciudadanía al cumplir con sus contribuciones se están viendo reflejados en la dignificación de los servicios públicos municipales, tal como se comprometió desde el inicio de la presente administración municipal y la iluminación de la calle Alfredo Bebonfil, de la avenida Machuchac a la Eric Pablo Martínez, es muestra de acción para cumplir la palabra. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Vamos a esta Isla Mujeres. Atenea Gómez Recalde, la alcaldesa de este bello municipio, va a presentar 20, obra, eh, 20 obras que se van a hacer evidentemente en este municipio para beneficio de los habitantes.
7: Con la aprobación del Programa de Inversión Anual PIA 2023, se asignó Recurso Propio y de la Federación para 20 Proyectos de Obra Pública en beneficio de los habitantes de Isla Mujeres y Zona Continental, informó la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde. Durante la primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, se definió el uso y destino del recurso público de las partidas presupuestales que le corresponden al municipio a través de los Fondos de Aportación de Infraestructura Social y Municipal, FAISMUN, y para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Fortamund. En ese sentido, como parte del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo que impulsa la gobernadora del Estado, Mara Lizama Espinosa, permite alinear el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 para la Directriz de Desarrollo Sustentable, que cuide el entorno y recursos naturales e impulse el bienestar social de los quintanarruenses. Cabe mencionar que fue durante la primera sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Copla COPLADEMUM, que la alcaldesa municipal reconoció la participación ciudadana y suma de voluntades para cumplir con el pago de sus obligaciones fiscales y el aumento en los recursos etiquetados para obra pública social e infraestructura municipal. Para Notivisión Leonardo Hernández. Pues ahí está la información al respecto. Nos vamos a un
4: breve corte. Regresamos con más. Bien, y nos están pidiendo de a punto de que salga una alerta a ahora contra la diputada federal
3: de ahí, González, ¿sabes algo de ella?
5: Eh, pues desde el informe, ¿no?
4: A ver.
3: Envió uno un comunicado hace unas semanas. No, ¿sabes?
5: pues el comunicado Ajá. yo puedo estar en
4: Dubái y mandar todo como un <ríe> no
3: comunicado, pues ¿no? pues
5: pero ¿no? se supo
3: algo de ella, nada más es a lo que me refiero. Bueno, no pero de verdad, ¿no?
4: Bueno. Y
3: teníamos otra información sobre Así la que, explosión. Eh, bueno, sobre la explosión ya tenemos imágenes, no sé si las está preparando la, la producción, hace un momento se las mandamos, pero antes de continuar con información de, de lo que sucedió o lo que sigue transcurriendo, trascendiendo más bien de la explosión. La eh, presunta explosión. Presunta explosión. Eh, el día de hoy también por la mañana eh, hubo un reporte de un vehículo que estaba al parecer prestando servicios de transporte a través de una página de, de Facebook es lo que el reporte que nos llega por, por medio del Instituto de Movilidad es como se dieron eh, a conocer estos hechos allá en Bacalar eh, se hizo un operativo por parte del Instituto y se logró eh, detener este vehículo es una camioneta al una, parecer una, una avanza de, de la Toyota, quien estaba transportando turistas ¿Dónde eh, es? en Bacalar, ah, en Bacalar. En Bacalar eh, el reporte ingresó eh, directamente a lo que es el Instituto de Movilidad, uh -huh. e hicieron el operativo lograron dar con este vehículo ya fue detenido, se llevó en una grúa, se, se trasladó a lo que es al corralón y también pues, se le va a aplicar una multa, eh, desconocemos de cuánto, Rodrigo Alcázar hablaba de que eh, las multas iban a ser de alrededor de 15 mil pesos, pero pues este es el momento en el que esta persona estaba dando este servicio. Si vemos en la parte de atrás, estaban unos turistas ya por abordar el vehículo y se confirmó que estaban dando... Esta, esta persona estaba dando servicio de transporte sin ningún tipo de regulación. Hay que mencionar que en su momento, cuando ya Uber esté regularizado y todo, pues ya va a poder prestar servicio solo esta plataforma y a través de su aplicación. Pero ninguna persona que tenga ahí su servicio de transporte a través o que sea promocionada por, por páginas de Facebook o páginas de Internet, esas así van a ser pues detenidas y pues obviamente se les aplicará la multa.
4: Bueno, mientras tanto, de solidaridad, ahí se aprueban acciones en beneficio del municipio.
7: En sesión ordinaria de Cabildo del Gobierno Municipal de Solidaridad, que encabeza la presidenta Lili Campos, aprobaron reformas jurídicas para que el alcalde de Puerto Aventuras pueda realizar trámites administrativos que permitan impulsar el desarrollo de la comunidad. Durante la trigésima tercera sesión ordinaria se aprobó reformar diversos artículos del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal y del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, con el objetivo de actualizar y armonizarla con la Ley de Planeación para el Desarrollo de Estado de Quintana Roo. Asimismo, se adecuaron diversos artículos en materia de planeación del reglamento orgánico de la Administración Pública correspondientes a las facultades y obligaciones de las personas titular de la Secretaría de Evaluación y Planeación, los cuales en realidad corresponden a los trabajos realizados en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Finalmente, con el fin de minimizar la duplicación de esfuerzos, optimizar unos recursos finitos, cuidar el medio ambiente y finanzas del municipio, se aprobó la reforma para modificar el artículo 120 y 121 del bando de gobierno para el municipio de Solidaridad y así eliminar la publicación de ejemplares físicos de la jaceta municipal y sea de manera digital. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
4: Wow, hasta se ven, esos van a ser protagonistas pronto ahí. No, en
5: no. Ahorita están juntitos en la foto, más, vamos a ver más adelante. Hola, uh -huh. no, buenos,
4: buenos días, licenciada Irene García, buenos días. Buenos
0: días, Aide García. A Oigan, o sea, bueno, este cielo. Si es Mazahual no que... recibirá
4: más de 52 cruceros en el mes de febrero.
0: Efectivamente, la lista ahí la tienes a mano. Carlos, eh, 52 son los arribos únicamente para este mes del que estamos... Ah, bueno, 50, 50 ahí está, eh, nos, nos pasamos por dos, pero pues la, al final de cuentas es una cantidad importantísima de arribo de cruceros para Majahual.
4: Pues más que nos lo
0: Sí, caray. Y este, bueno, esas son buenísimas noticias, va a dejar de rama económica importante. Ah, no, estábamos platicando también sobre este comunicado que está enviando en estos momentos la dirección o la Coordinación de Protección Civil Estatal. Se, es, es delicado porque está señalando justamente, ahí le mandamos a nuestra producción, sobre esta eh, falsa alarma. Y ellos lo están dando como un hecho este, este caso. Dice, se recibe el reporte de una explosión de una bomba perforadora mientras se realizaban trabajos de perforación de un pozo dentro de un rancho ubicado en la carretera Chetumal-Guaypich, donde se encontraban laborando cuatro personas, de las cuales dos quedaron atrapados dentro de esta perforación y las otras dos están en calidad de desaparecidos. En el lugar ya se encuentra personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, bomberos, policía de Quintana Roo. Seguiremos informando. Pues ya no es, ya ya nos sabemos, ¿no? Si ya el 911 dijo que es falso. Esto, eh? Porque aquí están asegurando que eh, hay dos personas Lo atrapadas, están dando por hecho. Lo están dando por y no hecho. No es así, ¿eh? Es delicadísimo esto que una, una, una coordinación oficial se ha dado a conocer este tipo de información, ¿eh? que no es, no es la verdadera. No está,
5: no, sí, se fueron con la, el reporte preliminar sí, que sí. llega Aguas a, a la llamada del 911 y no lo están dando como cierto. O sea, cualquier medio informativo lo puede tomar como fuente oficial y resulta que eh, no es así. Es,
0: es, es correcto eso. Bueno, nada más ahí para, para comentar.
5: Gravísimo.
4: Pues interesante a ver qué, qué sucedió ahí. Interesante, en Tulum empiezan a limpiar los pozos de absorción. ¿En
0: Tulum?
7: Ahí está. Con el firme compromiso de mantener las calles en buen estado, la Dirección de Servicios Públicos del municipio de Tulum realiza limpieza y elaboración de pozos pluviales para evitar encharcamiento en diversas zonas con medidas de hasta 12 y 24 metros de profundidad. Es como realizan estos pozos y para evitar que peatones y vehículos no sufran daños. La Dirección de Servicios Públicos que encabeza Audomaro Solís invita a la ciudadanía a que se comuniquen a la página oficial de la Dirección de Servicios Públicos de Tulum o a la página del Honorable Ayuntamiento de Tulum si tienen alguna denuncia ciudadana. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Ahí está. Oigan, también nos enviaron un video desde José María Morelos, donde abuchean al actual, bueno, el que cobra como presidente municipal, Eric Borges Yam. esto justamente porque había una negociación ahí en Puerta, en la que se pretende eh, la adquisición de este eh, predio donde se realiza la feria Expumor, y los comuneros dijeron, no, no queremos esto, el alcalde, el presidente municipal, pues pretendió ahí decirles, tratar de convencerlos y les le cayó la bucheada.
5: Le van dando una.
0: Una y además eh, eh, hoy estaba escuchando una nota, Anuar, ¿no? donde ya eh, señala que se va a realizar la feria en el área de la, de la cabecera, pero van a realizar inclusive hasta eh, eh, corridas de todos y que si de, ga de gallos. así, ¿no? así valiendo de gorro la ley del bienestar. Está animal. prohibido por la ley. ¿eh? Ahí tenemos algunas imágenes de estos, de estos videos que nos enviaron desde José María Morelos en el momento en el que el alcalde, el que cobra como presidente municipal, intenta hablar y al final pues ya le llueve el abucheo. Ahí nada más lo ponemos para, para la historia de lo que sucede en Costa María. Bueno, es que busca la reelección, por cierto, Eric Borges ya.
5: Pero hay que poner un poquito de audio a ver si se alcanza a escuchar.
0: Es casi al final, Marcial, ahí donde lo empiezan a abuchear. Dice, pero político, es el este Señor? Incluyendo los de la representación. parte del consejo de vigilancia de este núcleo ejidal en, en José María Morelos. Pero quería ser
5: alcalde ¿no? Quería ser alcalde el señor Eric Borges ahí estaba él del otro lado hace unos años ¿te acuerdas? Sí, no, gritando no. a todo y poniendo posición a todo bueno pues ahora le toca estar arriba del caballo y no le ha ido muy bien
4: Los carniceros de hoy serán las reces del mañana. Dice el dicho
1: Y hay que reconocer que José María Morelos pues es un municipio que está bastante perdido eh, no se sabe nada de él, poca información. Es una comunidad donde todavía se usan mucho los usos, usos y costumbres, por eso es que pues la, la gente sí le llama la atención lo que son las ferias, las corridas de toros, eh, las peleas de gallo y todo esto que bueno, para ellos son una tradición en el municipio. Un municipio abandonado hay que reconocerlo también.
4: Sí, fíjate que uno de los amigos de mandamos un a a nuestro compañero y amigo o, Jorge Ojera. que todo mejore. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, EREF, Gracias, Hola, hasta mañana. Excelente mañana para todos. Excelente mañana para todos.